Hjärtligt välkomna mina vänner till Metal Geezer och hjärtligt välkomna till veckans tips. Veckans tips är ju någonting som verkligen skjuter högt och lågt och fram och tillbaka hit och dit och upp och ner. Jag pratar om lite allt möjligt lite kort så där en liten utfyllnads avsnitt med en ordinarie så att säga utan att för den skulle att det bör vara utfyllnad förhoppningsvis i alla fall och jag kan tipsa om lite allt möjligt till det här veckans tips och Ibland gör jag tips om lite nyare saker och eh, saker som har hänt och saker som är aktuella och lite sånt där. Och ibland gör jag lite nedslag i historien kan man väl uttrycka som. Och så tänkte jag lite oväntat eh, sådant idag. Och det är gränsfall egentligen om skivan betraktas ens som hårdrock. Det, det gör den väl kanske inte egentligen. Men eh, icke desto mindre så brukar den här plattan spisas väldigt mycket av hårdrocks eh, människor inklusive mig själv. Och den jag pratar om är den här monumentala majestätiska pjäsen som utkom 1977 som heter Bat Out of Hell med Meatloaf. Och det är väl få som inte känner till vad det här är för skiva i alla fall. Präglas ju av oerhört pampigt och pompöst arrangemang. Väldigt långa, snygga kompositioner. Det är väldigt... Det är väldigt mycket extra allt kan man säga. Det är som en kebabpizza med en dubbel hamburgare på. Det är liksom allting. Det är liksom... Men det är, det är lite grann det som är så häftigt också. Som, som gör att minst jag har fått att värja mig från, från den här skivan ibland. Och eh, jag är ju med. Jag var med liksom när skivan kom och upptäckte den då 1977 när, när plattan kom ut. För det första är omslaget övergivet snyggt. Eh, väldigt, väldigt häftigt. Väldigt mycket fantasy. Mitlo själv är ju inte inblandad någonting i låtskriveriet då på något vis, utan alla låtar är skrivna då av Jim Steinman då, det här i det här cementet låtskrivare, geniet då som är väldigt duktig på att göra sådana här det är, ja, jag vet inte, det blir spor att se på en pösta tiden, men det blir ungefär det som det är det är väldigt, väldigt kraftfullt och mäktigt och stora arrangemang och långa låtar det är väl inte en låt på plattan som är kortare än Ungefär fyra och en halv minut och flera stycken av dem ligger ju på uppåt nio minuter och tittespåret är närmare tio minuter långt. Och det, när det är så pass långa låtar väldigt mycket, det händer mycket i dem, det är mycket arrangemang, det är mycket instrument, det är mycket sol och det är mycket berättelser också i, I det här. Och eh, från början var det här tänkt av, av Wim Steinman då som, eh, som en musikal. Som skulle handla om Peter Pan och heter Neverland. Men det här blev liksom ingenting av. Han började med det här projektet redan 1974. Då. Men det blev bara ett fåtal föreställningar i USA innan man lade ner det här. Då. Och istället då så träffade han då i Meatloaf något senare. Och tog med sig ett antal låtar från den här musikalen. Och så byggde man då den här plattan. Bättat och härligt från det här. Och försökte då få något skivbolag intresserat. Och det här är en historia som går igen i väldigt många sådana här berättelser om, om skivor som har blivit klassiska på efterhand. Började den liksom med skivbolagsdirektören som, som, som nekade Beatles ett skivkontrakt för han sa att gitarrbandens tid är ute. Och så vägen igenom då till eh, Queens, eh, Night of the Opera och så vidare och så vidare. Massor av skivor som liksom inte bolagen eller marknaden har trott på men som blivit en jättemega succé. Och det här är ytterligare en sån då. De försökte sälja in hos ett antal skivbolag och det lyckades liksom inte överhuvudtaget tills man då hittade ett litet mindre skivbolag som heter Cleveland då som ägdes då för all del av ett större då Epic Records. Men Cleveland var en underlabel då som då de tog till sig den här plattan. Och, men de trodde fortfarande inte på den egentligen då. De släppte ut den då med en minimal marknadsföring för att den liksom skulle själv dö då. För Epic i huvudbolaget trodde inte på den här skivan. Släppte den 
Men det hjälpte liksom inte att man försökte kväva den i sin linda på något vis. Utan den växte då till det här monster som den blev, har blivit idag. Och till dags dato har ju plattan sålt till 43 miljoner exemplar. Vilket ju är lika många människor som bor i Argentina. Har lyckats reda på. Varför det? <laughs> ja, det är en onödig fakta. Men som sagt, Battle of Hell släpps. Det finns tre stycken versioner av, eller tre stycken delar då. Det har kommit en Battle of Hell 2 och 3 också efter det här. Men det är den här ettan som på något vis är den som är den, den absolut mest klassiska utan tvekan. Och Kim Steinman är ju i sin genre som jag sa, någon form av låtskrivargeni. Han gjorde ju även uppföljande Dead Ringer då till, till Mittloff. Och han har även gjort en egen soloplatta då som heter Bad for Good. Som kom 1981 och var tänkt som en platta till Mittloff egentligen. Och som en tredje skiva efter Battle of Hell och Dead Ringer. Men det Mittloff hade problem med rösten precis i det tillfället. Kunde inte sjunga in den här plattan själv då. Utan då gjorde Jim Steinman den på egen hand. Sjöng in rösten. Så, eller sången då. Och det är en väldigt, väldigt Mittloff-doftande platta. Det skulle lika kunna vara Mittloff givetvis då. Han har även skrivit till väldigt, väldigt mycket artister. Lite grann parallellfall då till sådana andra som Desmond Child till exempel. Som en annan typ av låtskrivare. Mer hit, hit, hård rock och sånt då. Men lite grann samma sak. Han är lite sådana här låtmakare då som skriver till till många. Som Bonnie Tyler till exempel gjorde han två, två plattor till i mitten på 80-talet som, som blev megahits som, som också är väldigt, väldigt mycket i samma stil då. Och det är ju Faster Than Speed of Night med Total Eclipse och The Heart på till exempel. Och efterföljande Secret Dreams and Forbidden Fire. De två är ju Einsteinman inblandade i. Han hade, hade även ett solprojekt som hette Pandora's Box som eh, också går i samma, samma stil. Där han eh, bland annat använde sig av eh, Ellen Fowler också på sång som, som är med och sjunger på den skivan vi nu går tillbaka till, nämligen Better Out of Hell. Och eh, de flesta av er har givetvis hört den här skivan, känner till den, många kräks på den säkert tycker nu. Svullstig och överproducerad och alldeles för, alldeles för pompös och eh, tillrättalagd på många sätt. Så jag tycker, kan hålla med ibland, men eh, när jag är på rätt humör så är den, är den en fantastiskt bra skiva. Jag tycker det är en väldigt snygg arrangemang, väldigt skickligt eh, framfört och det är väldigt mycket bra musiker och artister med på, på plattan också. Då har ju Roy Bitten och Max Weinberg från Bruce Springsteen's E Street Band exempelvis. Då har ju Todd Rundgren då, som är nästan en multi-instrumentalist eller på säga, multimusiker som, som har lidat med, med alla möjliga. Han har, han har varit, eh, jobbat tillsammans med artister som Grand Funk Railroad och The Band och Ringo Starr och en väldigt massa olika. Ellen Foley sjunger som bekant på den här monumentalt överjävla låten eh, Paradise by the Dashboard Light och hon har ju varit med på skivor med Blue Oyster Cult och The Clash exempelvis. Så det, det är liksom mina duvungar, det är inga amatörer som är på plattan här. Och Mitlo själv bidrar ju med sin, med sin röst och den, den är ju signifikativ på många sätt och vis. Och han, han har ju en ganska hyfsad resonanslåda att ta av när han sjunger då. Så han har ju ett skönt register och... Bra platta och eh, Mitlo har gjort några stycken bra plattor till då. Men det här det håller fortfarande här som den mest... Eh, Den mest episka och den bästa. Hans mest kända då för, för den stora massan är väl givetvis Dead Ring for Love som man gör då en, en duett med Cher på, på, på den plattan. Men, men här var det som allting startade och eh, jag ser stor skada då för Mitlof och jag, jag tycker den här skivan är, är värd sin plats i, I rockhistorien. Om man är på humör för lite längre kompositioner, lite mera, det är mycket, det händer mycket liksom i låtarna. Det, det är väldigt långa texter, långa berättelser, det är mycket Episka historier som, som utspelar sig då på, 
på skivan och väldigt snygga arrangemang så tycker jag det är en platta som man absolut kan ta till sig. Så veckans tips blev en liten, liten oväntad historia. Så vi, vi tror vi rundar av här helt enkelt med att säga att 1977 kom den första av hittills tre Battle of Hell-plattor och inget fel på de andra per se, men jag tycker ska man ha en Mittlof-platta då ska man ha den här tycker jag. Och med det sagt så tänkte jag faktiskt avsluta det här tipset för den här gången. Återkommer med ett nytt ordinarie avsnitt nästa vecka. Det här var ett nedslag i historien. Vi får se vad nästa kommer att handla om längre fram. Det får vi se. Det vet jag inte här och nu som alltid. Men tills vi hörs igen nästa gång så fortsätter vi som alltid att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!